Hej allihop och välkomna tillbaka till köksbordet vid Odenplan. Här sitter jag, Göran Everdal och säger hej Johan Andreasson. Tjenare. Och Seger Karlsson. Hej. Äntligen känner jag i alla fall jag. Det är dags för en klassiker, det var ett tag sedan. Vi pratade om en filmklassiker. Ja. Och det var ett tag sedan vi pratade om en Humphrey Bogart-film. Det är ju en ren slump. Men av alla återkommande namn i våra klassiker så är han en av de flitigaste. Det här är den tredje Bogart-filmen vi pratar om. Jag är ja. ju inte ledsen för det eftersom det är fortfarande ända sedan barndomen en stor idol. Och sen många år, ett, ett, ett trätoämne mellan det är James Cagney eller Humphrey Bogart. Nu ja. gillar jag ju för sig båda. Men jag är då Cagney-fan. Var står du i den här fighten, Johan? Jag är nog lite mer bogart än Cagney, trots att jag gillar Cagney jättemycket. Man behöver faktiskt inte göra något som helst val. Och den filmen vi ska prata om, det är då John Houstons Riddarfalken från Malta från 1941 efter Dashiell Hammets roman och det var då den film som gjorde Humphrey Bogart till klassisk filmstjärna, eller en av de tre filmer som gjorde honom till klassisk filmstjärna. Vi återkommer till det senare. Innan vi sätter igång så ska jag säga bara för de som inte har lyssnat på så många gånger kanske att vi kommer att spoila denna film som är då 70 år gammal eller mer. Så att om man inte vet hur den slutar och vem som lever och dör och vill bli överraskad så skynda er att se filmen innan ni har det här programmet. Och det är ju just i klassikerna som om det är någon som inte har lyssnat tidigare och tror åh är det så att vi alltid spoilar. <laughs> Men alltså vi gör det i klassikeravsnitten för ja. att vi tycker att Det är mycket roligare att prata om en klassiker fritt på det sättet. Ja, men det går nästan inte annars. Men däremot så, vi, naturligtvis så spoilar vi inte i normala fall när vi pratar om aktuella grejer. Då har jag en fråga. När såg du Riddarfalken från Malta första gången, Seger? Ja, det har jag tänkt på jättemycket. Jag vet att jag var väldigt ung. Jag tror att det kan ha varit 1968. För att då gick det en Bogart-serie på tv, minns jag. Och jag menar, då var jag ju liksom typ 14 eller någonting. Men sen har jag sett om den flera gånger. Men jag vet att jag först... Ja, det, det kan vi komma in på sen. Jag ska säga en grej om det där första gången jag såg den. Johan? Alltså det enda jag kan säga att jag måste ha varit mycket ung. För att det här är en sån här film som känns som att jag alltid har sett. <laughs> Och det, det, är en, det är verkligen det är en favorit. Alltså jag har sett den här filmen många gånger. Jag har ingen aning om när, vilken som var den första faktiskt. Det är så många saker som den sätter för första gången, det kommer vi också att komma in på, som nu är klischéer med den tuffa privatäkaren och sånt där, som inte riktigt var standard då, men som blir standard. Nej, så är det filmen. ju verkligen. Jag såg den här filmen som vuxen, som ganska ung vuxen, och till skillnad från dig, Seger, så blev jag, jag blev lite upprörd. Alltså, den är ju lite moraliskt oklar, och, och Bogart som Sam Spade är något av en skitstövel, kan man tycka. Så att jag, jag hade svårt att ta den till mig först, men nu älskar jag den. Det är precis det jag tänkte jag skulle prata om jag tyckte att jag skulle vänta lite till jag pratade lite mer om mm. filmen för då kan mm. jag förklara lite mer varför jag också blev lite chockad. Ja, vi ska höra på en scen. Här finns det då utmaningen att berätta om handlingen i Riddarfalken från Malta som är ökänt snårig och nästan omöjlig att sammanfatta. Men bara så att man ska förstå lite av den här scenen. Det är en scen mellan Humphrey Bogart som är då privatäkaren Sam Spade och Mary Astor som är, ja vem är hon egentligen? Hon anger ett antal olika namn i den här filmen. Hon är väldigt mystisk. Hon ljuger precis hela tiden. Men när vi kommer in i filmen så har hennes vad vi tror är verkliga namn avslöjats, nämligen Bridget O'Shaughnessy. Och hon är förtvivlad, säger hon i alla fall. Hon har anlitat Sam Spade som hjälp därför att hon är i knipa och när den här scenen utspelas så har redan ett par personer bland annat Sam Spades kollega på detektivbyrån har dött i hennes kölvatten. You've got to trust me Mr. Spade. Oh, I, I'm so alone and afraid. 
I've got nobody to help me if you won't help me. Be generous, Mr. Spade. You're brave. You're strong. You can spare me some of that courage and strength, surely. Help me, Mr. Spade. I need help so badly. I have no right to ask you. I know I haven't, but I do ask you. Help me. You won't need much of anybody's help. You're good. It's chiefly your eyes, I think, and that throb you get in your voice when you say things like, be generous, Mr. Spade. I deserve that. But the lie was in the way I said it. Not at all in what I said. It's my own fault if you can't believe me now. Now you are dangerous. You are dangerous. <laughs> yeah. Alltså hon är, hon är ju så bra med Harry Astor. För det är så här, varje gång jag ser den där scenen, Även nu när vi lyssnar på mm. den igen. Så lyckas hon, ja, inte riktigt. Men lyckas hon nästan lura mig. Alltså hon är, hon är så övertygande som den här. Åh, jag vet, jag har varit dum. Men nu lovar jag. Och jag behöver ge. Alltså. Ja men hon är så kul. Och det, det här klyschan med film noir. Och det här är ju en film som många betraktar som den första film noir filmen. Då ska det finnas en fan fatal och Mary Astor fyller ju den här rollen här men hon, det kommer ju många som var mycket värre i den meningen att de skjuter sina älskare och sånt där är skoningslösa på det sättet och det är inte Mary Astor men däremot så är det hon som är på något sätt källan till allt ofog i den här filmen i alla fall <laughs> det, det, det som det. börjar, alltså hon är ju farlig på det sättet, om det är då liksom lite knepigt att förstå Sam Spades moraliska kompass, alltså Bridget är ju bara off the charts, alltså hon ja. är ju absolut <laughs> Jag tycker det är bra att du har sagt det där att det förekommer ofog i filmen. För det är liksom en varning. Om ni tycker att det är jobbigt med ofog, då ska ni inte se den. Ofog från första minuten till den sista kan man väl lugnt säga. Ja, men alltså just Mary Astors roll, hon är den enda skådespelaren som folk har lite olika uppfattningar om. För att i stort sett alla som ser den här filmen älskar... Bogart, Peter Lorre, Sidney Greenstreet och Elisha Cook Jr. Och så finns det liksom två läger när det gäller Mary Astor och dels det som säger då att men hon är inte en riktig fan fatal, de kom senare. Men alltså jag tycker att det är en styrka med filmen just att hon inte är alltså motsvarar klischén av en fan fatal. för det gör ju att man trots allt ibland är lite grann på väg att tro henne hur lite man än bör göra det. Ja, men när han säger det här i dialogen Bogart, you're good, alltså ja alltså han skämtar inte, hon är bra, man kan ha sett filmen flera gånger som vi har gjort och man känner ändå för att det är klart att man vill hjälpa henne, den stackars kvinnan. Hon, hon är ganska fantastisk och det har jag förstått när jag har läst om filmen att hon var ju en veteran Mary Astor. Alltså hon hade hängt med sen stumfilmstiden och hon tog den här rollen så fort den blev erbjuden. Så fort hon läste manus så såg hon att det här är guld. Det här är bara hugga som på minuten och det, det hade hon ju rätt i. Ja. Då kommer vi in på manus som är av John Huston som debuterar som regissör med riddarfärgen på Malta. För han, han var redan en uppskattad manusförfattare och som alla manusförfattare var han frustrerad på hur hans fantastiska dialog förvrängdes och han svor att Nej, men nu ska jag aldrig låta någon annan regissera ett manus. Det ironiska är väl att han i det här fallet i riddarfärgen från Malta mer eller mindre lyfte dialogen intakt ifrån Dashiell Hammets roman. Alltså det, det är till och med så att han i princip har använt manuset från den här filmen har det filmats två gånger före den här 1941-versionen. Och John Huston har ju hävdat i en biografi att han gjorde den här filmen på grund av att han ville så att säga återföra den till det rätta, att nu ska det bli som Hammett skrev den. Mm. Men tittar man på den första filmen, det finns klipp ute på Youtube och jag har lyssnat på folk som har sett den och verkligen jämfört eh, noggrann så, så är den faktiskt något mer trogen boken än Justons film. Utan det, det Juston har gjort Alltså han, den uppgift han fick det var att 
skriva om delar av manuset för att passa in i den här produktionskoden. Alltså det är så att det infördes strängare moralregler 1934 så att filmen från 31 kunde helt enkelt inte släppas på bio som den såg ut. Det gäller flera filmer. Dr. Jekyll och Mr. Hyde med ja. Spencer Tracy är ju ja. med, bygger på manuset från en gammal men är mildare. Så det är precis samma grej ja. som hände där. Johan får jag fråga dig då eftersom du har koll. För det är ju ytterligare en version, den här andra versionen. Ja. Är det den som är den där liksom lite knas Ja, det, det. det stämmer. Den, ja. den är gjord som en komedi och är så att säga helt annorlunda. Medan den från 31 är en väldigt, väldigt trogen. Alltså det är så att den här boken kom ut 1930 och var en, en jättesuccé och det hade ju varit helt... Alltså, läsarna hade ju aldrig förlåtit dem om den inte hade följt boken. Ska jag säga en sak om titeln som jag tycker är så fantastiskt väl översatt till svenska Riddarfalken från Malta. Nu är det svårt att föreställa sig att den skulle heta något annat men den första filmen kom till Sverige som sagt, det var en stor bestseller internationellt den här boken och då heter den bara Falken från Malta. Ja, det är inte samma klang. Nej, det är så platt så det är inget det här riddarfalken från Malta. Alltså det är ju inte blankvers men det låter nästan som det. Det låter nästan som den har en härlig rytm. Ja, det är någon sån här klang som en del tyska ord typ Donnervetter eller något mm. sånt där. Ja, och vad är en riddarfalk? Alltså det är falken, det måltidsfalken betyder Maltesarfalken eller falken från Malta. En riddarfalk, jag har aldrig hört det ordet förutom i den här titeln. Nej, faktiskt inte jag heller. Jag tänkte bara på en sak när vi, när vi pratade om det här nyss med de här andra versionerna. Jag tycker det är helt så kul ändå att, för jag menar idag så pratar vi ju ofta om det här. Och gud vad det är så här, det är bara remakes och remakes. Filmer görs om många gånger och har de liksom inga nya idéer och allt det. Jag minns första gången, alltså när jag såg den här första gången då när jag var grabb. Då hade jag ingen aning om att det var en remake. Det var ganska sent, jag bara... Va? Har du, liksom, finns det två tidigare? Det kändes... Jag blev så paff. Det har ju naturligtvis gjort många gånger i historien. Men ändå, att det var liksom tredje versionen. Det är jätteudda. Men de två första lämnade ju liksom inga spår efter sig. Nej. Om man jämför med vissa andra saker som spelas in gång på gång därför att den första var en sån stor succé. Och så var det inte riktigt i det här fallet. Som jag förstått det så var det så att det här betraktades som en väldigt värdefull rättighet. John Hughes har ju så att säga för att liksom framhålla sin egen insats ofta sagt att ett, den följde inte boken två, det var en flopp. Inget av det är sant. Den följde boken väldigt noga och det, alltså det var ingen sån här supersuccé men den gick bra ekonomiskt. Vad är det med de här gamla regissörerna att de bara ljög och ljög och ljög? <laughs> ja. Man kan ju inte lita på ett ord som Howard Hawks Nej. säger John Ford i den mån han öppnar käften ljuger som en borstbindare. Ja. Alltså det är liksom underbara intervjuer fulla av anekdoter och sen så är det alltid en fotnot. Ja, det här stämmer inte och skådespelet kan hävda motsatsen. <laughs> ja. Ja, låt inte sanningen komma i vägen för en bra story. För jag säger en sak till om Dashiell Hammett att jag är så lättad nu att vi såg ju en dokumentär som följer med på DVD:n. Den här dokumentären finns på Youtube, den kan man leta rätt på som handlar om ja, bakgrunden till inspelningen och så vidare. Och spiken där, han pratar om boken och säger Dashiell Hammett. Ja, det var ju så här bara va? What? The? Och jag bara känner, ska man behöva säga Dashiell Hammett och förklara sig? Men sen när man då har lyssnat vidare på poddar och andra filmhistoriker och sånt där. Det är ju bara den där konstiga spiken som säger så. Alla andra säger ju Dashiell. Ja, så det tycker jag vi kan göra också. Ja, vi tar den risken. En sak till om John Houston bara att notera vilken otroligt lång karriär han hade. Han mm. hade ju redan skrivit ett antal manus 1941 och sen så regisserade han och fortsatte jag minns när jag var nyflyttad i Stockholm 1985, då gick jag på bio och såg Pritzis Heder 
med Jack Nicholson och Kathleen Turner och det var ju inte på något sätt någon nostalgifest alls utan nej, det nej. var bara den nya fräna filmen av och då råkar det vara regisserad av John Huston som fortfarande var vi full vi gör. Alltså grejen är att alltså, jag, jag, det tror jag de flesta tycker att han, är, han har en lång karriär men att han, han har en väldigt, också en väldigt ojämn karriär men det är verkligen inte så att han är jättebra i början och sen blir gammal och trött utan jag tror att det är hans två sista filmer, alltså Precis Heder och sen The Dead, alltså den här som bygger på en James Joyce-novell, tycker jag tillhör hans absolut bästa filmer. Ja, han var väl en sån där som dels behövde vara inspirerad, alltså han gjorde en del grejer bara för pengarna skulle och då märker man ja. det. Plus att han var, jag menar det är väl alla regissörer, men han är verkligen beroende av sitt material- han gjorde ju huvudsakligen bearbetningar av romaner och ibland på beställning, ibland för att det var något han kände för. Och man, man märker ju skillnad. Alltså både Pritzis Heder och Rydda Falken från Malta, de bygger ju på välkända, bästsäljande romaner. Ja, jag tänkte på en sak när vi pratade om det här att det var fränt namn, Riddarfalken från Malta. Men vi har inte sagt någonting om var, varför den heter det. Jag menar, varför, var, att ja. det finns en Riddarfalk från Malta, att det handlar om en... Vad, vad säger, inte det är en slags guldskatt, eller en McGuffin skulle väl ja. Hitchcock ja. säga. Det är prylen som hela historien kretsar kring och som samtidigt är på sätt och vis meningslös. Och det är alltså riddarfalken, det är en falk, staty, tillverkad i guld, täckt av ädelstenar som alla skurkar i filmen är ute efter och Mary Astor som då kan man väl säga är en av skurkarna i filmen. glorious golden falcon, crusted from head to foot with the finest jewels in their covers. Nelson, what do you think of that? I don't know. These are facts, historical facts. Not schoolbook history, not Mr. Wells's history, but history nevertheless. Det är den som allting kretsar kring. Och den förekommer en version av, den är en falsk version av riddarfalken visade sig vara det de jagar efter. Så att den riktiga försvinner som en stormvind i öknen bort. Man vet inte ens om den riktigt finns. Nej. Men, men däremot är det någonting som de jagar i allra högsta grad. Ska vi prata lite grann om det här med filmnoir? Om det är filmnoir eller det kommer man liksom inte riktigt undan. För mig är ju då filmnoir, om man ser den här klassiska cineastperspektivet så föddes den i efterkrigstidens cynism. Men i det här fallet så har USA inte ens gått med i kriget. Och det känns verkligen som i alla fall början till noir. Ja, jag tycker att det här är... Jag vet att själva begreppet, det kom ju användes ju inte förrän... Det var ju några det år var senare. Långt senare ja. ja, inte så himla. Jag får att det var... Ja, strax efter kriget i, i Frankrike. Så var det ja. någon fransk ja. Ja. filmkritiker eller någonting som skrev. Men det spelar ingen roll, för man kan ju titta på någonting efter och säga, ja, det där är en sån. Jag tycker trots allt att den har så mycket som passar in. Så jag tycker... Det finns ju också, även återigen fransk, men de är ju väldigt fascinerade av amerikansk film. Även där utnämndes den av någon sån här tung fransk filmbok eller sån här till den första filmnoiren. Men det är väl ganska välförtjänt och då ska man fråga sig men vad är det som innebär att den är en filmnoir? Och då är det ju dels att det finns den här fatal-lika figuren som är i stort sett intakt i Chinatown, Roman Polanskis hyllning till filmnoir. Alltså hon introduceras på nästan precis samma sätt. Så att det är liksom en klassiker. Men framförallt så handlar det väl, för mig i alla fall förutom att det finns en cynisk stämning 
om det visuella. Alltså den ser ut lite grann som en film noir. Det gör den, men där är den verkligen långt ifrån först. Alltså den här visuella stilen, den, den kommer ju till USA med de här tyska filmarbetarna. Och alltså tittar du på Fritz Langs första filmer i USA, till exempel Man lever bara en gång eller Fury, så ser den precis lika mycket ut som en film noir som den här gör. Utan det som jag tycker gör den här till åtminstone en sorts startpunkt för film noir. För jag, jag betraktar precis som du egentligen film noir som ett efterkrigsfenomen. Mm. Men det är att den så att säga sätter ett antal typer och inte bara typer utan till och med skådespelarna som gör typen, alltså Bogart som däckaren Sidney Greenstreet och Peter Lorre som till slut, i slutet med att de gör nio filmer tillsammans, även den här The Fall Guy, Elisha Cook Jr han behåller ju sedan den rollen i ett otal noirfilmer, så att på, på det sättet så är det så att alltså det är verkligen en film som annan film noir har så att säga förhållit sig till What kind of a gun do you carry? None, I don't like them, of course there are some at the office You don't happen to have one here men när man pratar om de här skådespelarna som är fix och färdiga som typer i den här filmen, som filmnoir-typer, då kanske man ska snacka om dem lite grann. Och först och främst, självklart, Humphrey Bogart som verkligen finner sin typ eller en av dem i den här filmen. Han var ju då birollskådespelare huvudsakligen i Hollywood och han hade spelat gangsters- inte bara, han hade medverkat i melodramen med Betty Davis och så vidare. Men här blir han en leading man och han tar kommando på ett sånt självklart sätt. Ja, alltså den här rollen som Sam Spade, och så är han ju så att säga skriven redan i boken, är ju en helt perfekt roll för alltså Bogats första huvudroll. För att Spade är ju, han är så att säga både en hjälte och en skitstövel. Och Bogart har ju med sig i sin rolltolkning här väldigt mycket av sin gamla gangsterpersona. Men han är också någon sorts hjälte. Som, han är trots allt den enda i filmen som är intresserad av sanningen. Alltså alla andra bara ljuger ju. Det gör ju inte riktigt Bogart. Nej, han har ju någon slags moralisk kod. Även om jag inte riktigt begrep det när jag såg filmen första gången. Ska jag säga en sak om det här med perfekt casting? Ja, ja och nej kan man väl säga. I boken så är han tydligen beskriven som blond och lång och med höknäsa. Ja, det stämmer. Utseendet stämmer inte alls. Men, men det är personligheten... Jack, det är lite Tom Cruise som Jack Reacher. En annan grej då, om vi ska jämföra med boken, är att i boken så är det här en ganska flott detektivbyrå, alltså de, de är i det finaste kontorshuset i San Francisco, det är liksom så här högklass i alla fall, och det finns faktiskt en scen i filmen där det här lite grann hänger kvar, att minst du när vi tittade på den, vi såg den inte samma så men jävla vilken fin port han har ja, och, ja, och det, det liksom hänger kvar från att de är i det här flotta huset man är så van vid att det ska vara så här gammalt sunkigt kaffe och ja, slumkvarteren och så här, men grejen är att Dashiell Hammett hade ju faktiskt arbetat som privatdetektiv och han jobbade på Pinkerton ja. så det är så här tjusig ja anläggning. Och det, det är ju en kul grej du Johan, som har, du har ju läst mer här med än jag, men det är ju kul att han också sen den tiden, alltså många av de här figurerna i filmen, alltså rollfigurerna är ju hämtade från verkligheten det är ju, de ja, är han inspirerade har tagit personlighetsdrag att eh, tydligen så är Peter Lorris figur, alltså Joel Cairo, det är någon checkbedragare som han hade råkat ut för och, och även den här Fatman, alltså Gartman, han stora Sidney Greenstreet, Sidney Greenstreet. Han som kallas ju... The Fatman det är väldigt mycket fatshaming <laughs> men han är ju också hämtad från verklighet, har en verklig förebild för övrigt alltså den skådisan. Sidney Greenstreet. Ja, men 61 år debut på film. Han var visserligen teaterskådis innan, men det är kul i den här dokumentären så pratar de ju om att 
han var så fruktansvärt nervös för att liksom han, han, han skakade. Mary Astor fick liksom hålla hans hand. Det kan man inte tro när man Nej, ser filmen för rollen han då spelar som han är ju den största av skurkarna. Han det är han som drar i många av trådarna och har mest pengar och vill ha ännu mer. Det krävs att det är någon med auktoritet och självförtroende och det utstrålar han ju verkligen. Ja, alltså han har så otrolig pondus och är så både så här skrämmande och sen, är han så här skön. Han har ju mycket så här småskrattar. Han är hela tiden lite road. Ja. Han ser det roliga i situationen innan han beordrar någons död. Let's talk about the blackbird by all means. Professor, answer me a question. Bara när man hör då att han ska ha varit så nervös. Det går liksom inte att förstå. Det lyckas han verkligen dölja. Men alltså det är inte bara så att han är robot. Utan han är också väldigt rolig. För alltså det är också något väldigt påfallande med den här filmen. Att den är ju kul. Ja. Alltså det är ganska mycket 30-tals komedi i den. I de här otroligt liksom snabbt levererade replikerna. Och väldigt kvicka replikerna också. Och den bygger till 100% skulle jag säga på dialog, även om den är visuellt snygg så att jävla vad de pratar alltså Sidney Greenstreet, ja ni kommer att märka att jag är en person som gillar att prata och det, mm. det kan man verkligen skriva under på sen levererar han en, en evighetslång monolog men det är han och andra sen inte ensam om det skulle ha kunnat bli en radiopjäs i synnerhet som det är så tydligt lågbudget de är nästan aldrig utomhus men sen så är ju Houston och fotografen så duktiga på att få saker att hända visuellt med de här fem skådespelarna i olika rum Han, Arthur Edison, han som plåtade filmen, han, alltså, den är ju jävligt snygg. Alltså. Ja, det är den. Den, den han, är oerhört snygg. Han mm. fotade även tydligen Casablanca och sen lite sådana här James Whale-filmer, Frankenstein och, 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 och sådana. Så att, ja, det kan ja, det, man tänka sig faktiskt. Det är väldigt lätt att tänka sig. Och filmen är ju från 41 och det var ju, alltså den här så att säga sättet att fotografera film på var ju verkligen, det var ju då det slog igenom. Att, alltså, tittar man till exempel på Citizen Kane Så är den också väldigt lik med det här mörkret och de här väldigt låga kameravinklarna. Ja, det, det tänkte jag faktiskt på att när man pratar om Citizen Kane och hur nyskapande den var så är det väldigt mycket prat om innertak. Att man ja. får se innertak att det inte bara är kulisser utan, eller snarare att man lägger till en kuliss för taket också. Men det gör man ju här också. Det är i princip samtidigt. Citizen Kane kanske var lite tidigare. Ja, och Citizen Kane den är fotograferad av den här väldigt berömde Greg Toland. Och han hade ju tidigare gjort några filmer tillsammans med James Whale. Alltså till exempel en med just Bogart som heter Dead End där Bogart fortfarande är gangster. Där han så att säga börjat använda den här stilen. Det var verkligen liksom någonting som låg i tiden 41 att det skulle se ut på det här sättet. Sen måste vi ta, det är nästan min favorit i filmen, Peter Lorre. Ja, vi måste det är fantastiskt. <laughs> han spelar då den här Joel Cairo som är någon slags underhuggare, snedsträck kumpan till Sidney Greenstreams figur. De har någon slags maktkamp men han, eh, han är ganska ättrig och samtidigt så slisig. Det är som att det är en liten hinna av olja över honom <laughs> hela tiden. Och han trivs med det. Joel Cairo, vilket ja. namn. Ja, bara, det är ju underbart. See, Mr. Speed, I'm trying to recover ornament that uh, shall we say has been mislaid. Uh-huh. I thought and hoped you could assist me. The ornament uh, is a statuette, black figure of a bird. I am prepared to pay on behalf of the figure's rightful owner the sum of $5,000 for its recovery. I am prepared to promise that, uh, what is the phrase, uh, no questions will be asked. $5,000 is a lot of money. I mean, just that, that milda rösten och hela han, han har maner som är så, alltså, det är nästan problem för att jag tycker att 
Det är ju en enorm kontrast mellan honom och Bogart. Men när de är i en scen så båda är så karismatiska fast de är så extremt olika varann. Så man vill liksom titta på bägge samtidigt på något sätt. Och alltså, båda var ju oerhört erfarna teaterskådisar. Alltså Bogart hade jobbat i åratal på Broadway innan han kom till Hollywood och Peter Lorre hade gjort massvis i Berlin. Så att de är så duktiga på att spela sina repliker och bara mjölka dem utav bara helvete. Och istället för att, det kan ju föda nästan en aggression mellan skådespelare. I det här fallet så verkar de ju trivas väldigt bra ihop. Även om det, jag menar, det är konflikter i scenerna. De är fiender. Men det, det finns någonting, alltså de verkligen kompletterar varandra. Det här tycker jag är genomgående faktiskt i Humphrey Bogarts filmer. Att han, han var ju verkligen en stjärna, så kanske till och med den största Hollywoodstjärnan under ett antal år. Men han är en skön- Alltså, han ger ju de andra skådisarna plats. Alltså, han är inte en sån som tar allt syre. Alltså, sådana filmstjärnor finns ju. Ja, ja, absolut. Sen lyckas han ju göra... Alltså, Sam Spade är ju så... Vi har redan varit inne på mm. det här. Att han är ju inte sådär... Det är inte svartvitt. Han är liksom inte god och inte ond. Han är ju lite speciell. <laughs> lite älgest. Moraliskt. Men, mm. Moraliskt älgest. Ja, men så, och så är det så spännande för att han har sådana sköna kast också. Han är ju lynnig. I must tell you what I know. But you won't tell me what you know. Sorry, equitable, sir. No, no. I don't think we can do business along those lines. I'll think again and think fast. I told that gunsel of yours you'd have to talk to me before you're through. I'm telling you now, you'll talk to me today or you are through. What are you wasting my time for? I can get along without you. And another thing. Keep that gunsel out of my way while you're making up your mind. I'll kill him. If you don't, I'll kill him. Well, sir, I must say you have a most violent temper. Think it over. You got till five o'clock. Then you're either in or out. Och mm. liksom kan bara så här växla mellan han kan plötsligt få någon sån här raseriattack. Han bara liksom skriker och sen efteråt bara skrattar han till på ett lite så här konstigt sätt. Jag uppfattar det som att det är ju skrivet lite grann så och Bogart gör precis allting av det men jag uppfattar det som att Sam Spade lite grann spelar teater alltså han manipulerar folk hela tiden att ibland är han medgörlig ibland är han hånfull och ibland kan plötsligt som du säger bli väldigt fysiskt aggressiv och det är ofta väldigt kort. Han är ingen Tom Cruise som liksom slåss det är inte en actionfilm på något sätt det tänkte jag faktiskt på att Bogart, han känns ju så hotfull han känns ju som en farlig typ här man vill inte bli ovän med honom, samtidigt så säger han att han gillar inte pistoler det är väldigt många scener i filmen som går ut på att han liksom konfiskerar pistoler från folk, han tycker att han blir tycker det är obehagligt. han är väldigt snitsig på att ta pistoler från de här hejdukarna ja, det är jätteroligt. och gärna förnedrar dem lite för han har ju den sidan också han liksom just det här lite hånfulla mot den här Wilmer som är Gutmans Elisha Koch Jr., en revolverman och liksom gorilla lite grann. Ja, och honom gillar ju liksom Bogart att liksom förnedra helt enkelt. Ja, men det finns den där nästan lite sadistiska sidan och en sak som jag tänker på med Bogart att han är då till skillnad från tydligen i boken så är han ju inte lång och liksom fysisk sån utan han är ganska liten och dessutom nett. Alltså om man jämför med Tom Cruise som också är kort och spelar tuff hjälte, så kompenserar han med den här galna energin som han har och liksom någon slags fysikalitet. Och det gör inte riktigt Bogart, utan han är liksom farlig på andra sätt just därför att han har det här, han är oberäknelig. 
Och sen så är det dessutom, det vet jag att ni också reagerar på eftersom vi såg filmen tillsammans. Han har ju en kollega i början av filmen som är lätt att glömma för den här kollegan blir nedskjuten efter fem minuter. Bogarts eller snarare då Sam Spacey reaktion är ju så hundra procent osentimental. Ja, alltså, han, får, han får veta på telefon att Miles som kollegan heter har blivit skjuten. Och det, alltså han, han är så helt oberörd av det. Och sen får vi ju dessutom veta att kollegans enka då alltså hon har blivit enka eftersom han sköts mm. <laughs> ja hon och Sam Spade har ju haft en affär helt enkelt Don't Ella, don't You shouldn't have come here today darling You want to be home You'll come soon As soon as I can Goodbye Ella han behandlar henne så illa. Sam Spade blir sin sekreterare. Alltså, och nu kommer hon höra av sig, liksom Aiva som enkan heter. Håll henne borta. Och sen så dessutom så tar han snabbt ner. Ber han att de ska ta ner alla skyltar som har med kompanjonen att göra. Jag menar, ja, han är ju död. Han jobbar ju inte här längre. Liksom, det är också sådär. Bara, ja, men ta bort de där skyltarna. Liksom, det, var inget, det finns ingen som helst sentimentalitet. Och det var en sak tror jag som jag reagerade på när jag såg filmen första gången. Men som jag nu bara ser som en del av Sam Spade-personen. Men det är lite speciellt att ta in när man inte är beredd på det. För man är inte van vid att hjältare i amerikansk film i synnerhet inte från den här tiden beter sig på det sättet. Och alltså när vi då diskuterar Sam Spade och hans sätt att bete sig, för det här är ju också en sak som det finns olika åsikter om bland folk som ser den här filmen. Alltså uppfattar ni det som att, om vi kallar då henne Bridget eller Mary Astor och Bogarts figur Sam Spade, att de faktiskt blir kära i varandra, eller oh. är det bara båg? Alltså det är ju knäckfrågan. Det här hade, den hade jag tänkt att ställa till er, men nu ställer du oss mot vägen. Jag tycker att det är väldigt svårt. Dels är det svårt att veta vad Bridget känner överhuvudtaget, ja. därför att hon spelar vad det kallas tredimensionellt schack. Man förstår liksom aldrig vad som egentligen pågår i hennes huvud. Bogart eftersom han har den här sätt som vi pratar om att manipulera och liksom spela upp olika grejer Nej, jag, vad säger du? Alltså han säger ju själv det här på i den här ganska långa finalscenen. Han säger ju till Bridget, och du kanske älskar mig jag kanske älskar dig och det lämnar över dig. Det blir svårt för han bestämmer ju att han ska lämna över henne till polisen. All we've got is that maybe you love me and maybe I love you. You know whether you love me or not. Det blir svårt, men jag kommer över det. Och så sam- <laughs> men samtidigt, nu är vi inne på det här när man första gången såg när jag första gången såg det. Jag blev faktiskt lite chockad, för då var jag, jag var som sagt i unga tonåren och jag och Bogart var lite sådär idol och sådär. Och så tyckte jag att när han ändå helt enkelt berätta att jag tänker lämna det över ditt bord. Och han säger liksom, jag hoppas att de inte hänger dig och synd på din vackra hals. I'd have come back to you sooner or later. From the very first instant I saw you, I knew. Well, if you get a good break, you'll be out of Tehachapi in 20 years and you can come back to me then. I hope they don't hang you precious for that sweet neck. The chances are you'll Get off with life. That means if you're a good girl, you'll be out in 20 years. I'll be waiting for you. If they hang you, I'll always remember you. Ja, det är också den där lite sadistiska grejen att det här romantiska avskedet när han fantiserar om hennes död. Ja. Men alltså det där, då satt jag i tv-soffan i Strängnäs och faktiskt var så bara, men jag var faktiskt chockad för att jag kände också att ja, men, ja, det var så hårt helt enkelt. Och sen så var jag dessutom romantiker och på något 
irrationellt sett så hoppades jag ändå att ja, men de, kan inte de på något sätt få ihop det ändå. Och sen då när han bara så här, ja, jag kommer komma över det. Hoppas de inte hänger dig. Jag var faktiskt lite lätt chockad. Jo, alltså jag plockade ju fram boken som jag har hemma. Det var länge sedan jag läste den men jag tänkte att jag skulle jämföra för att se hur det var skrivet. Och det finns ju i filmen så att säga två väldigt upprörande scener när någon verkligen säljer ut en annan. Alltså den första kommer ju när Gattman är beredd att bara sälja ut sin revolverman som Fall Guy. Alltså Bogart säger att vi måste ha någon att skylla de här morden på. Och han har ju begått ett par av dem men, men han tänker, vi, vi liksom lägger alla på dem. There's our Fall Guy. Now either you'll say yes right now or I'll turn the fork in and the whole lot of you in. Don't like that, sir. <laughs> you won't like it. Well? You can have him. Och här kommer vi då till faktiskt anledningen till att filmen måste göras om på nytt. Därför att i boken och tydligen även i den 31-versionen så är det så att Gattman, hans revolverman, är, låter dem förstå ett homosexuellt par. Så det är inte bara så att han säljer ut sin revolverman utan även sin pojkvän. Och det här återkommer ju då i slutet. Och jag uppfattar det som att det här så att säga är någon sorts motsvarighet och i boken känner jag att de faktiskt har blivit kära i varandra och att det är ett val. Som Bogers spelare känner jag det inte. Ja, alltså det, det är ju intressant bara det där du sa med Wilmer, revolvermannen och även Joel Cairo är ju, det är ju så här, i filmen så antyds det ju att han är homosexuell ja. eftersom första gången han kommer till detektivbyrån så hans visitkort luktar Gardenia. Gardenia. Quick darling, in with him. You come in, Mr. Cairo. Filmmusiken blir lite kvittrig. Ja. Så, men i boken är det ju tydligen... Alltså, i, i bok, jag förstår, för jag har inte läst boken, men det är ja. raka rör när det gäller både Joel Cairo och Wilmer, eller hur? Alltså, det är, jag skulle säga att det är mindre raka rör med, med Wilmer. Det är väldigt raka rör med Cairo. Alltså, där använder de liksom varenda slanguttryck som finns för att vara gay. Däremot med så att säga Wilmer och Gatt, men det, där använder de väldigt obskyr slang. Och faktiskt ett jätteobskyrt slangord som de fick behålla i filmen därför att de tänkte att ingen fattar det här. Och det är de, han säger take the gunsel, som tydligen är alltså jiddisch för... Vad säger man? Så... En snubbe i fängelse som blir påsatt av andra fångar. Ah, okay. mm. Men översättaren fick det till ta revolverkillen eller ja, någonting. Ja, precis. Och det tror jag att många uppfattar det som. Ja. ja, så det slank tydligen igenom censuren på det sättet. Jag kan säga att när jag satt i Strängnäs så satt jag inte... Ah! Gansel, en sån där i fängelse. <laughs> Just det, jiddisch slang för män som har sex på olika sätt. Det är ändå ganska specifik kunskap. <laughs> ja. Sen innan vi slutar så måste jag fråga känner ni till att det faktiskt gjordes en fortsättning, alltså en filmfortsättning på Riddarfalken från Malta år 1975? Nej. Ja, jag har inte sett den men jag visste det. Ja. Ja. Nej, jag visste det inte. Därför att det speciella med den är att du nämnde Sam Spades sekreterare som är en sån här reko-tjej. Liksom. Hon är den enda moraliskt oantastliga personen i filmen. Ja, han bara henne hålla enkan borta. Effi som hon heter. Effi. Och skådespelaren heter eller hette Lee Patrick. 
Och hon spelar samma roll i fortsättningen 1975 och det gör även Elisha Cook Jr. Alltså han är Wilmer. Så att Wilmer och Effie hänger med och sen så är det, det här är lite så bizarrt det, det är någon slags komedi. George Segal spelar Sam Spades son. Jaha, men Gud. Den ska inte vara bra. <laughs> så att man behöver inte se men den. Men... Det är i så fall rätt fantastiskt att Elisha Cook Jr. kan göra samma roll 20 år senare. För att redan... 30 år senare. 30 år senare. För att både i boken och i filmen så säger de ju att han är 20 år. Och Elisha Cook var född 1903. Alltså han var 37 <laughs> eller 38 när den första spelades in. Och då får vi då plussa 30 år på det. Wow. Årsbarn med min morfar. Det är totalt värdelös information. Det leder inte vidare till någonting. Men vänta, och han heter Elisha. Elisha. Och din morfar heter väl Eli? Nej, Eli. Eli. Ja, men det, det kanske, min, det det kanske var min morfar. Det är mina tre. Det är någonting där. Fast så här, Elisha Cook Jr. kom inte från Röbäck. Kan jag nu innan vi slutar få säga vad min morfar heter? Elis. Elis. Är inte det här bara jätteskumt? I synnerhet som båda våra mödrar heter Marianne. Ja, okej. Då, då ska jag göra er besvikna genom att tala om vad min morfar hette. Han hette Johan. Oh, fast det var imponerande på sitt sätt. Eh, vi ska lämna den här filmen, men vi måste ju prata om slutet. Vi har redan pratat om att han får Bogart lämna över Mary Astor till möjligen Galgen. Men sen så är ju då vad filmen faktiskt handlar om. Titelfiguren, höll jag på att säga. Titelprylen, Riddarfalken. Som då visar sig vara falsk. Den är gjord av bly eller någonting. Den är inte alls gjord av guld. Det är så speciellt att den ändå är i centrum. Jag tänker på, såg ni någonsin, jag tror inte att du gjorde det, Sege, eller jag vet inte om du heller gjorde det, John, för du är några år äldre än jag. Det fanns en barnserie på 70-talet som heter Huset Silverkronas gåta. Nej, jag såg den inte. Nej. Det handlar om en skattjakt. Allting var, vi måste hitta skatten, vi måste hitta skatten. Till slut gör de det. Då försvinner den i sista stund av något mystiskt skäl. Ingen får skatten. Och så är det även i Huset Ardens gåta, den klassiska barnboken av Edith Nesbitt som den här silverkronan lite grann bygger på. Och det är en slags mor- Moral för barnen, att girighet leder inte vidare. Och jag gissar att det är lite grann Dashiell Hammets moral också. Alltså det finns, det finns ingenting som kommer stilla de här människornas girighet. Om de hade hittat den riktiga riddarfalken så hade de ju genast bara liksom fortsatt att döda varandra, förstår man. Men sen finns det något nästan också lite, de hinner ju redan bli lite sugna på nästa äventyr. Alltså det är ju några av dem som tänker leta vidare eftersom de är fortfarande besatta. Ja, det är ju framförallt Gattman. Alltså... Ja, men Gattman och... Ja... Ska inte även Joel Cairo Jo, så de med drar ju iväg alla tre. Ja, och det, det är ju bara sagt sen därför att Joel Cairo börjar ju gråta. Ja. Alltså... <laughs> you and your stupid attempt to bite. Kemido found out how valuable it was. <laughs> no wonder we had such an easy time stealing it. You, you imbecile, you bloated idiot. You stupid fat head, you... <laughs> Han blir så förtvivlad över att riddarfalken inte är äkta så han börjar gråta. Och då säger Gatpen, alltså Cindy Greenstreet, att ah, nej men vad är ett år? Det, ja. det lägger inte till så mycket till tiden vi har jagat. Det är dags för nya äventyr. Alltså han är verkligen så här på bollen. Well, so what do you suggest? We stand here and shed tears and call each other names? Or shall we go to Istanbul? Are you going? 17 years I wanted that at Lightham and I've been trying to get it. We must spend another year on the quest. Well, sir, it'll be an additional expenditure in time of only five and fifteen seventeenths percent. I'm going away. Och då har jag för mig faktiskt att Cairo nästan blir på lite bättre humör. Ja, ja, han, han är totalt instabil. <laughs> 
vi har alltså sett Riddarfalken från Malta i regi av John Huston efter Dashiell Hammets bok och den finns förstås på DVD och Blu-ray men vi såg den på iTunes. Ja, den finns på iTunes, Blockbuster, Google Play och Rakuten TV. Och det finns massvis av podcaster utöver vår och dokumentärer dessutom på Youtube som man kan fördjupa sig i den här filmen. Den är väldigt dokumenterad kan man väl lugnt säga som den klassiker den är. Då börjar vi bli klara. Niklas Runsten har redigerat som vanligt. Varför inte skriva något snällt om oss på iTunes eller någon annanstans på nätet? Det finns ju många ställen att ladda ner oss på förutom iTunes. Då blir vi jätteglada. Vi behöver alla lyssnare vi kan få. Men vi är väldigt glada att just du eller ni, om ni är flera, om ni sitter vid radioapparaten <laughs> eller inte vet jag, streaming-mackapären och lyssnar hela familjen. Det jo, vill jag gärna tänka mig. Kan säga att det här är the stuff som våra drömmar är gjorda av. Ja, den fina slutrepliken som bygger på Shakespeare från stormen. Ja, och som tydligen var mer eller mindre improviserad av Bogart. Den finns inte med i manuset. Utan det var hans idé att filmen skulle sluta så. Bra jobbat Bogart. Det hade aldrig Cagney kommit på. <laughs> Cagney kunde steppa. Ja. Det brädar allt. Vi har som två veckor. Hej då från Odenplan. Hej då. Hej då. Harry. What is it? The uh, stuff that dreams are made of. Huh?